0: 김종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 일주일 만에 인사드리네요 걱정해 주신 덕분에 격리 잘 마치고 돌아왔습니다 우리 애청자 여러분들도 코로나 조심하시기 바라고요 자 오늘 이 부에서는 김재원 국민의힘 최고위원 연결해서 국민의당과의 단일화 무산공방에 대한 입장 들어보겠습니다. 그리고 민주당은 연일 정치개혁을 강조하면서 단일화 결렬의 틈새를 노리고 있는데요. 3부에서 민주당 선대위 디지털 대전환위원장을 맡고 있는 박영선 전 장관 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 3월 1일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마과입니다 네. 103주년 3일절에도 생방으로 함께하는 시선집중 고세원님이 비오는 날3일절도 오고 종배형님도 같이 오셨네요 비그치면 창문 열고 태극기 개양하겠습니다 음. 인사해 주셨고요 아름답게 늘자님 제비 보러 왔어요 레드헤어님 누가 제비 아니랄까봐 춘삼월되니 돌아오셨네요
0: <웃음> 아, 얘기가또 그렇게 연결이 됩니까 <웃음>
1: 봄이 오면님, 드디어 컴백 김종배 열렬히 환영합니다. 보내주셨고요. 음. 김양곤님은 좀 서운한 댓글을 쓰셨네요. 음. JB 없는 JB타임즈, 안고 음. 없는 찐빵 같았어요.
0: 그래요? 네, 그
1: 동안 빵만 드시느라고 고생하셨습니다.
0: 아, 그건 이제 서운하다라는 것은 그 JB 시점이 아니라 더마카 시점에서 그렇다고. 아, 그럼요.
1: 저희가 JB 없는 JB 타임즈 하느라고 일주일 동안 얼마나 고생이 많았다고요. 좋아, 여튼,
0: 좋아 분위기 좋던데 <웃음> 보니까.
1: 네. 여튼 어제 미국에서 음. 날아온 이정재, 정우연 배우의 미국 배우 조합 남녀 주연상 수상 소식보다 음. 더 반가운 JB의 복귀 환영합니다.
0: 네. 아마도 좀더좀더 관리를 잘했어야 되는데. 어, 하여간 뭐, 이렇게 돼가지고 일주일 자리를 비운 거에 대해서 우리 애청자, 촌철님들에게 죄송하다는 말씀 좀 드리고요. 근데 정말 겪어보니까 순식간이더라고요. 아. 정말 그 조심하셔야 됩니다.
1: 그러니까요. 말
0: 그대로 순간의 틈만 있으면 바로 비집고 들어오는 게 오미크론이더라. 음흠. 이런 말씀을 드려야 될것 같은데. 정말 조심하셔야 되고요. 순식간입니다. 정말로
1: 아직 다 회복 안 되신 것 같다고 걱정하시는 분들도 많으세요. 눈도 음. 좀 쾌한 것 같고 살도 좀 빠진 것 같고 음. 멋진 목소리도 좀 갈라진다. 뭐 이런 분들이 좀 계신데 얼른 회복하시길 바라겠습니다.
0: 알겠습니다.
1: 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 안녕하세요. 고성봉입니다 여러분들, 제가 별명이 뭔지 압니까? 윤핵관인 거 알고 계시죠? 저 윤핵관인 거 자랑스러워하는 사람입니다. 왜 윤석열을 선택했냐? 바로 윤석열 후보가 사람에 충성하지 않고 국민에게 충성하고 헌법에 충성하기 때문에 저는 윤석열을 선택했습니다. 여러분들도 마찬가지죠 그리고 저는 과거 유래관이었지만 지금 유 멀관입니다. 이제 새로운 유래관이 누구냐? 바로 이천규입니다, 여러분! 윤석열을 당선시켜서 이천규를 보내서 고개한상태로 발전을 앞십시오 여러분! 감사합니다. 네, 이게 어제 강원 동해시 유세장에서 벌어진 풍경인데요. 권성동 의원의 목소리 아니겠습니까? 네. 이 오디오에 담지 못한 권성동 의원의 말 추가로 몇 가지 더 전해드리면 모든 것은 다 인간관계다 이렇게 말하면서 법과 원칙도 있지만 예산 사업하고 지역 예산 확보하는 것은 결국 지역구 의원이 힘이 있느냐 없느냐 대통령과 인간관계가 좋으냐 나쁘냐 네. 그리고 행정부 공무원들이 이철규 의원한테 잘 보이는 게 유리하냐 불리하냐에 따라서 지역사업과 예산이 좌우된다. 음. 이런 말도 함께 했는데요.
1: 네, 데이지님이 이제 대놓고 윤회관이라고 하는군요. 라고 해 주셨는데 이거 어떻게 평가해야 할까요? 지금
0: 대놓고라고 말씀하셨는데 저는 최대한 가치중립적으로 말씀을 드리면 (웃음) 거침이 없다. 이렇게 평을 하겠는데요. 두 가지 점에서 그렇습니다. 대통령 윤석열을 거의 기정사실로 놓고 말하고 있죠. 네. 따놓은 당상처럼 이야기하고 있습니다. 음. 그것도 공개된 자리에서 몇몇이 모여서 그냥 자기들끼리 이야기하는 것도 아닌데 네. 대놓고 거침이 없죠. 두 번째, 윤핵관을 자랑거리로 여기고 있다는 점에서도 역시 거침이 없습니다. 음. 원래 이불을 쬐을 때는 여기저기 눈치 보면서 쬐는 법 아니겠습니까? 네. 근데 아직 잡지도 않은 권력을 우리 것인양 여기면서 안방 화롯불 사모리 한다는 점에서 거침이 없는 거죠. 왜 음. 윤석열 대통령은 거의 기정사실이고 그러면 지역 예산 따내기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 윤석열로 보고 그러니까 윤석열 대통령과 가까운 아니냐 네. 이게 중요하다. 음. 이런 식으로 접근하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 드리는 말씀이고요. 말 나온 김에 하나만 더 짓겠습니다. 장재원 의원이 단일화 협상 창구 역할을 한 사실 밝혀졌죠 음, 네. 그러자 윤석열 후보가 뭐라고 설명을 했냐면 장재원 의원의 매연과 안철수 후보가 가까워서 그랬다. 이렇게 설명을 했습니다. 그런데 이게 말이 안 된다는 라 점을 별로 지적을 안 하던데요, 언론이. 음. 이렇게 한번 반문을 해보겠습니다. 첫째, 국민의힘과 국민의당 그리고 윤석열 후보와 안철수 후보가 생면부지, 미지의 상대입니까? 그래서 대화의 첫 물꼬를 튀기 위해서 어떻게든지 간에 연출을 동원을 해야 되는 그런 관계입니까? 음. 그런 거라면 이해를 하겠어요. 그런데 그런 거 아닌 것 같고요. 네. 100번 양보해서 그렇다고 치죠. 그래서 장재원 의원은 누구를 만나서 얘기했습니까? 안철수 후보 만나서 얘기했습니까? 아니죠. 이태규 의원 만나서 얘기했잖아요. 그렇죠. 그러면 이태규 의원하고 만나는데 매 형이 안철수 후보고 친하고 말고가 뭐가 중요합니까? 음. 이게 설명이 되는 설명이라고 생각하십니까?
1: 그 부분에 대해서 어제 이준석 대표가 장재원 의원이 나선 거는 오히려 안철수 대표에 대한 배려였다. 협상을 진행을 하려면 안철수 대표 측이 신뢰할 만한 인사를 내보내야 하지 않겠냐. 장재원 의원은 당내에서도 안철수 대표와 꾸준히 교류를 해왔기 때문에 오히려 협상에 나서는 게 자연스럽다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까
0: 신뢰할 만한 인사가 국민의당이나 안철수 후보 입장에서 볼때 신뢰할 만한 인사가 장재원 의원 말고 없느냐고요. 제 얘기는. 그러게요. 왜 그러냐면 안철수 후보나 국민의당 입장에서는 한 달이 건너서 만나는 대상이잖아요. 장재원 네. 의원은. 그런데 국민의당에서 함께 당 활동을 다가 그당좌하고 옮겨서 국민의힘으로 가 있는 사람은 수두룩 뻑뻑하거든요. 음흠. 그럼 그 사람들은 전부 신뢰할 만한 사람이 아닌가 보네요. 그러면 전부 다 척을 지고 그냥 국민의힘으로 광고로 봐야 되는 거죠. 그렇게 정리하면 되는 겁니까?
1: 글쎄요. 어쨌든 지금 다시 떠오른 윤핵관 논란. 이중희 님은 아까 권성동 의원의 연설에서 네. 이 말에 꽂히셨나 봐요. 모든 게 인간관계다.
0: 그러니까 모든 게그 인간관계다라고 이야기를 했는데 앞뒤가 안 맞는 게 네. 내가 윤핵관이 된 이유는 뭐냐? 윤석열 후보가 사람에 충성하지 않아서다. 그렇죠. 이게 앞뒤가 맞는 말입니까?
1: 바로 그 점을 꼬집어 주신 촌철 님이 계십니다. 이하나23님, 음. 음. 사람에 충시, 충성하지 않는 윤석열을 두고, 윤석열이란 사람을 이용해서 뭔가 해보겠다는 건 모순 아닙니까? 라고 꼬집어 주셨고요. 음, 네. 7738님은, 이제 윤학관이 자랑이구나. 시스템보다 인마, 인맥이라니 기가 찬다. 음. 이런 의견을 또 보내주셨습니다. 음, 네. 동해 유세를 저희가 지금 했으니까, 거기서 있었던 윤석열 후보의 다른 말도 좀 짚어보고 싶은데요. 네. 선거 날 코로나19 확진자가 수십만 명에 나온다고 발표를 해서 여러분의 당일날 투표를 못하게 막을 수도 있다. 이렇게 윤석열 후보가 얘기를 했거든요. 네. 이건 어떻게 평가해야 할까요?
0: 마침 같은 날 정은경 질병관리청장이 3월 9일 투표 날 확진자가 23만 명 이상이 나올 수도 있다. 이렇게 전망을 했더라고요. 네. 기가 막히게 맞아떨어진다 이렇게도 볼수 있겠죠. 음. 그런데 문제가 좀 있습니다. 정부의 발표가 유독 윤석열 후보 지지층에게만 공포감을 심어준다는 근거가 있는 걸까요? 음. 예를 들어서 3월 9일 투표날 사람들이 많이 몰릴 것이고 그러다 보면 감염 위험이 높아지고 그래서 감염자 수가 많아질 수 있다는 라 우려는 할수 있다고 생각을 해요.
1: 네, 할수 있죠.
0: 그런데 그러면 그 투표장에 나오는 사람들이 전부 다 윤석열 후보를 찍으러 나오는 사람들은 아닐 거 아니겠습니까? 음. 그다음에 지금 나오는 여론조사 결과를 종합으로 보면 오차범위 안에 접전이잖아요. 그럼 그런 반반이잖아요. 그런데 유덕 윤석열 후보 지지층에게만 이 점을 강조해야 되는 이유가 뭐가 있느냐라는 겁니다. 음. 근거가 전혀 없는 걱정을 우리는 기우라고 표현을 합니다. 그러죠 네. 그래서 기우다 이렇게 말씀드려야 될것 같고요. 이것 역시 100번 양보해서 한 말씀만 더 드리면 그냥 그런 기우할수 있다고 치죠. 그러면 어떤 얘기가 따라붙는지 아십니까? 윤석열 후보 지지층만 충성도가 떨어진다는 자기 고백밖에 안 된다. 음. 이런 이야기로 연계되는 게 음. 그러면 이재명 후보 지지층은 코로나 감염 위험에도 불구하고 투표장에 나올 수 있으니까 근데 여러분들이 안 나오시면 안 됩니다. 이런 이야기는. 상대적으로 충성도가 떨어진 때는 자기 판단, 자기 고백, 자기 진단밖에 안 되는 거 아닌가요? 음... 이렇게 연결할 이유가 뭐가 있고, 이렇게 이야기할 이유가 뭐가 있는 겁니까?
1: 8817님이 대선후보가 음모론을 펼치면 안 되죠? 라고 하셨는데, 사전투표를 많이 하자, 사전투표 동료를 하다가 조금 삐끗한 거 아닐까요?
0: 뭐, 그렇게도 볼수 있어요. 문맥으로 보면은. 그래서 결론은 사전투표 열심히 합시다. 이거더라고요. 그러니까요. 그렇게 하는데, <웃음> 그러면, 예를 들어서 그러면 사전투표에 가면 은 감염 위험이 없습니까? 거꾸로 이야기를 하면. 음. 그다음에 본 투표를 할때 1m 간격 두고 줄 서서 투표하게 돼 있지 않습니까? 그러면 사, 사전투표장에서는 사람이 하나 없는 상태에서 동무대에서 투표를 하는 건가요? 그건 아니죠. 앞뒤가 맞아야 될거 아닙니까? 주장이.
1: 이번 주 토요일하고 일요일이죠. 오전 6시부터 오후 6시까지 사전투표가 시작이 되는데 어제 보니까 여야 인사들이 모두 사전투표 동료에좀 나섰더라고요. 예. 사전투표가 요즘에 좀꽤 중요하죠. 그좀 짚어주세요, 제비
0: 사전투표가 도입이 되면서 투표율이 많이 오르고 있어요. 네. 투표율이 많이 오르고 있는데 그전에는 하나의 등식이 있었습니다. 사전투표율이 오르면 상대적으로 젊은 층이 많이 투표에 참여를 하는 것이고 음. 따라서 젊은 층의 어떤 그 지지세가 확고한 정당이 오히려 더 득을 본다. 이런 어떤 등식이 있었는데요. 네. 이것이 이번 대선에서 성립이 되느냐 안 되느냐는 지금 모르는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 현재 나오고 있는 여론조사만 놓고 본다면 예를 들어서 이대남한테 윤석열 후보가 상대적으로 어필을 하고 있다. 아마도 이런 점을 국민의힘에서는 염두에 두고 사전투표 독려를 하고 있는 것 같은데 문제는 민주당 같은 경우도 지금 사전투표율이 30분가 높으면 우리한테 또 유리하다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 네. 여기에는 또 어떤 문제가 있냐면 이대냐 같은 경우는 상대적으로 또 이재명 후보의 지지세가 높다라는 지금 여론조사 결과에서 나오고 있다는 거이죠 네. 그래서 이번 대선은 제가 볼 때는 뚜껑 열지 않고서는 아무도 모른다 음. 저는 그냥 그렇게 결론 내리겠습니다
1: <웃음> 그 말은 저도 할수 있을 것 같은데 네. 방금 전에 제가 토요일하고 일요일이라고 랬는데 정정합니다 금요일하고 토요일이 맞고요 네. 어쨌든 지금 촌철님들도 저도 사선 투표할 겁니다 라고 올려주시는 분들이 꽤 많으세요 네. 사전투표가 과연 누구한테 유리할 것이냐. 그리고 이 사전투표율을 여야가 올리는 이유는 결국은 궁극적으로 3월 9일 대선 투표율을 또 끌어올리기 위한 전략이다. 이런 얘기도 많이 하는데 음. 과연 높은 투표율이 누구에게 유리할지 좀 궁금해지고요. 자, 제이타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 후보가 중앙일보와의 인터뷰에서 적폐수사 발언을 하자 문재인 대통령의 그 다음 날현 정부를 근거 없이 적폐수사의 대상, 불법으로 본 것에 대해 강력한 분노를 표한다고 밝히면서 사과를 요구한 적이 있었습니다. 기억하시죠? 네. 그러자 다시 국민의힘이 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 맞받아 쳤거든요. 음. 이에 대해서 중앙선관위 해석이 나왔다고 합니다. 부당한 영향력 행사 등 선거에 영향을 미치는 행위로 볼수 없다. 이렇게 해석을 했다고 지금 언론이 보도를 하고 있는데요.
1: 어떤 점에서 그렇게 판단했나요?
0: 중앙선관위는 공무원이 선거에서의 중립 의무를 위반했는지 여부는 선거에 대한 부당한 영향력을 행사했는지 여부에 있다. 이렇게 전제를 하고 부당한 영향력 행사 여부는 발언의 구체적인 내용, 시기, 빈도수, 구체적 상황 등을 종합적으로 고려해 판단을 해야 한다. 이렇게 밝혔고요. 한마디 더 했습니다. 문재인 대통령의 발언은 특정 후보자가 현 정권을 비판하는 내용으로 언론 인터뷰를 한데 대해 참모회의에서 자신의 입장을 표명한 것이다. 이렇게 성격을 규정을 했는데 종합을 네. 하면 문재인 대통령이 능동적으로 선거에 영향력을 미치려고 한게 아니라 수동적으로 자기 방어 차원의 입장을 밝힌 것으로 아마 선관위는 해석을 한것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 선거 개입이라는 능동적 행위는 아니다라고 아마 판단을 했던 것 같은데요. 저는 여기서 다른 체크포인트 하나만 짚어보겠습니다. 선관위의 이런 판단, 이런 해석을 국민의힘과 보수 언론이 어떻게 받아들일지 저는 이게 궁금했었습니다.
1: 선관위가 정부 편든다, 여당 편든다, 이렇게 보지 않을까요?
0: 그러니까 왜 그러냐면 중앙선관위 어떤 해석 이런 게 나왔을 때 사사건건 사실 보수 언론이 선관위는 너무 지금 친정권적으로 편향되어 있다는 지적을 계속 해왔습니다. 하고 있죠. 그런데 친정권을 넘어서 대통령 발언을 어떤 그 놓고 버리는 해석이기 때문에 네. 어떤 그이선관의 해석에 대해서 어떤 대응이 그 다음에 이어질지. 왜냐하면 국민의힘에서 선거 개입이라고 또 성격 규정을 하고 있었으니까. 네네. 그게 렇 궁금했는데
1: 네.
0: 오늘 아침에 조간을쭉 훑어보니까 거의 다루지를 않았더라고요.
1: 이 뉴스 거의 안 나왔던 네,
0: 것 같아요. 거의 보도를 하지 않았더라고요. 네. 어제 인터넷판에서 몇몇 언론이 보도한 것 외에는 거의 보도를 하지를 않았던데 음. 왜 그랬을까. 왜 그랬을까요? 저는 그것도 궁금한데요. 만약에 그 중앙선관위에서 이 이렇게 분이 해석한 거에 대해서 만약에 보수 언론이 그런 데서 다시 치고 나오면서 또 편파적이다. 음. 편향적으로도 해석을 했다고 만약에 나온다고 라 한다면 이 문제는 선거판에 다시 소환이 됩니다. 음. 선거판에서 다시 이슈로 부상을 하게 되겠죠. 그래서 이것이 그러면 각각의 후보에게 유리와 분리가 어떻게 영향을 미치는 것인가를 판단을 해서 보도 태도를 정한 것인지 아닌지. 요거를 봐야 될것 같은데, 만약에 그런 차원에서 보도 여부를 결정을 했다면 별로 특정 후보에게는 유리하지 않다고 판단을 한 것으로 해석을 해도 되는 거 아니겠습니까? 음. 여기까지만
1: 하겠습니다. <웃음> 네. 이렇게 정리를 하고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이재명 후보가 일본 교도통신과 서면 인터뷰를 했습니다. 여기서 네. 두 마리를 했는데요 강제징용의 해법은 일본 정부가 찾아내야 한다. 한국 정부의 요구하는 건 옳지 않다. 이렇게 분명히 입장을 밝혔고요. 음. 두 번째. 당선 즉시 일본 총리와의 정상회담을 추진해서 현안의 포괄적 해결을 위한 대화에 나설 용의가 있다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 오늘이 3일절이기도 한데요. 이 발언들을 좀 평가를 해봐야 되겠죠?
0: 앞말과 지금 두 마디를 전해드렸잖아요. 네. 이두 마디가 조화를 이룰 수 있을지가 사실은 관심사 아니겠습니까? 앞말에서 나온 그 문제 때문에 일본이 한일 정상회담을 사실상 거부하고 있는 상황 아니겠습니까? 게다가 7월이 되면 일본 참의원 선거가 예정되어 이 있습니다. 이렇게 되어버리면 그이 강제징용 해법 문제와 관련해서 한국 정부하고 척을 지고 대립각을 싸우고 있는 자민당 정권 입장에서는 선거에 활용을 해야 되지 않겠습니까? 그런 점에서 과연 일본 정부가 해법을 찾아내겠습니까? 제가 볼때 해법 찾아내고 하려고 하는 생각 별로 없을 것 같거든요. 이런 상태에서 한일 정상회담에 응할까요? 별로 응할 것 같지도 않습니다. 네. 그런 점에서 이재명 후보의 어떤 입장 표명은 원론적인 입장 표명으로 이해를 하면 사실은 돼요. 되는데 그래서 언론도 별로 거의 보도를 하지 않았더라고요. 음흠. 극히 의례적인 그냥 발언 정도로 아마 치부하고 넘어간 것 같습니다. 근데 제가 오늘 이 뉴스를 픽한 이유가 있는데요. 네. 하나의 체크 포인트가 있기 때문입니다. 뭔가요? 요, 그니까 러그 인터뷰 내용을 전한 기사를 보니까 이재명 후보가 민주당 대선 후보가 된 다음에 첫 번째로 갖는 일본 언론과 의 인터뷰라고 하더라고요. 어허. 그러면 이재명 후보 입장에서 왜이 시점을 택했을까? 요걸 좀볼 필요가 있겠죠. 음. 누가 보더라도 바로 오늘 3일자를 염두에 뒀다고 볼수 있는 소지가 있겠죠.
1: 그렇겠네요.
0: 그렇죠. 거기다가 문재인 대통령도 3.1절 메시지를 내놓지 않겠습니까?
1: 네. 주목된다라고 오늘 아침에 뉴스가 많이 있더라고요. 그러니까요.
0: 그냥 일과성 메시지 내기에 그칠지 음. 아니면 이 계기로 이슈를 만들려 할지 이재명 후보 측에서 요걸좀 지켜볼 필요가 있겠다. 왜 그러냐면 특히나 또 계기가 하나가 부여됐습니다. 저번 2차 법정 토론에서 우크라이나 관련 발언으로 비판을 받지 않은 많았습니까?
1: 그래서 사과까지 했죠 그렇죠. 네. 이런
0: 상태에서 이슈를 다른 쪽으로 돌려야 되는 동기가 지금 확실하게 있습니다 이지명 후보 입장에서는 그런데 네. 이런 문제에서 대일 문제로 돌려버리면 2차 법정토론에서 불거졌던또 하나의 문제 한미일 안보 동방에서 일본 자위대 한반도 그러니까 상륙 가능성에 대한 네. 윤석열 후보의 발언을 오히려 더 키울 수도 있다고 라 하는 음. 이런 전략적 포석을 갖고 있는지는 잘 모르겠습니다만 그것이 지금 3일장이라는 계기를 통해서 다시 촉발될 가능성도 배제할 수 없고 그래서 교도통신과의 언론 인터뷰 한번 주목을 해봤다 이렇게 말씀을 드리겠습니다
1: 그러면 저희가 또 주목해야 될 거는 오늘 아침에 나올 문재인 대통령의 3일절 메시지 그리고 그 이후에 나올 여야 후보들의 메시지 이걸 좀 주목을 해봐야 될것 같은데요 8849님이 최근엔 우크라이나 사태가 더 영향이 크지 않을까요? 라고 해주셨는데 음. 지금 잠깐 제이비가 말씀하신 그 (2차) 법정 토론에서 붙었던 안보관 충돌이요 네. 요거는 또 표심에 어떤 영향을 좀 줄까요?
0: 그러니까 지금 그 이재명 후보나 윤석열 후보나 모두 일정게 발언 과정에서 삐끗한 부분이 있잖아요. 살짝, 네. 그렇기 때문에 언론 같은 경우도 두 개를 같은 그 저울대에 올려놓고 같이 지금 그 전달을 하고 있지 않습니까? 네. 이런 점에서 놓고 본다면 어떤 게더 무게가 더 나간다라고 판단하기는 쉽지가 않을 것 같습니다. 음흠. 문제는 그 이후 이제 지금 그 이후에 진행되는 양상에서 이것이 어떤 문제가 더 이슈로 부상을 하느냐. 근데 네. 어제까지만 놓고 본다면. 어느 쪽에 더 무게를 두고 이슈가 부상이 된다고 보기는 어려울 것 같아요. 그런데 그래서 제가 주목하는 게 3일짜리라고는 오늘의 계기가 그럼 또이 과정에서 어떻게 작동을 할 거냐. 네. 이걸 보자라는 거죠. 그렇기 때문에.
1: 알겠습니다. 이렇게 체크포인트 남겨두고 마무리해야 되겠고요. 그리고 또 관련한 문제는 2부와 3부에서 만나게 될 여야 인사들과 인터뷰에서 또 짚어보도록 하겠습니다. 네. 소림 님이 더막까 사전투표 금요일과 토요일이에요라고. 해 주셨는데요. 네, 정정했습니다. 금요일과 네. 토요일이 맞습니다, 여러분. 네, 네 죄송합니다. 혼란을 드려서.
0: 네. 네. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 덤악과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.